0: Muy buenos días queridos estudiantes, hoy comenzamos una nueva sesión en, este, en estos podcasts que les estoy grabando con la explicación de los temas y hoy quiero hablarles acerca de un tema crucial y que llama la atención de muchos que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué fue este suceso tan importante y tan emblemático y recordado en la historia y que pues cambia muchísimo el panorama de lo que nosotros veníamos acostumbrados a ver durante todos estos procesos históricos. Antes que nada, quiero recordarles que esto solamente es una introducción al gran tema. Voy a ser eh, muy breve y recordarles o irles contando de forma muy general cada uno de los aspectos relevantes de la Segunda Guerra Mundial para la próxima clase ya entrar a profundidad. Es muy importante que tengan, que tomen apuntes, que... Eh, realicen cada una de las actividades que les estoy asignando y eh, así para cuando nos encontremos en nuestra asesoría todos estemos en la misma sintonía muy bien entonces voy a dar inicio a lo que fue la segunda guerra mundial pero antes voy a hablar de qué fue lo que pasó antes de esto como ustedes ya saben hubo un debilitamiento de la paz tras la primera guerra mundial y eh, esto dejó, digamos, que algunos resentimientos entre los estados que fueron derrotados, entre ellos Alemania, y aquellos países vencedores que no obtuvieron, digamos, de alguna u otra manera, los beneficios que ellos esperaban. Por una parte, Alemania tuvo que hacer frente a una de esas duras condiciones de paz por el Tratado de Versalles y que le exigía dejar de funcionar como imperio, pero también repartir los territorios que había ganado en la guerra. Entonces, de una u otra manera, Ita eh, Alemania no quedó tan contenta frente a estos ajustes que se le daban y a ese trato que se le daba. Otra de los estados que no quedó muy contento con este esta nueva organización fue Italia, pues quedó insatisfecha, digamos que con esos escasos beneficios que obtuvo, a pesar de ser uno de los países vencedores, pero que solo consiguió eh, eh, incorporar como a Yugoslavia dentro de su territorio, entonces acá también vamos a ver un inconformismo que se redujo al Estado de Italia. Y vamos a ver a la Unión Soviética, ¿cierto? la República Socialista Soviética, o la URSS, ya después de ver la Revolución Rusa, vemos que ya deja de, pasarse, de pasar a ser Rusia, a pasar a llamarse la URSS, y eh, digamos que este temor de las, mm, de las potencias capitalistas e introdujo, digamos que, eh, un acercamiento, por así decirlo, a esa gran eh, lucha interna de las repúblicas socialistas soviéticas entre los bolcheviques y el final o lograr complementarse o unificarse como un Estado socialista. Y vemos a un Estados Unidos que se desentendió totalmente de la guerra después de de la Primera Guerra Mundial y que rechaza totalmente participar en la sociedad de las naciones. Y es ahí cuando en 1924, digamos, eh, Estados Unidos interviene económicamente para ayudar a los países eh, eh, europeos, pero solamente lo hace con esos fines o esos intereses económicos. Por otro lado, entonces aquí vamos a ver que Da, nace un auge de las dictaduras fascistas o estos primeros eh, posicionamientos nacionalistas que van a arraigarse para poder sublevar a toda una población. Como nacen unas primeras dictaduras fascistas, tienen como pretensión revisar cada uno de esos tratados de paz que se dieron durante la Primera Guerra Mundial y que ellos de una u otra manera consideran que son humillantes o insuficientes qué pasa en alemania triunfa el nazismo al convertirse su líder adolfo hitler en 1933 en el canciller y en el jefe total del estado de alemania qué pasa aquí uno de los factores fundamentales de hitler es la expansión territorial y para él es importante asegurar el espacio vital que es considerado que Alemania es una población superior al resto y que pide que parte de su economía sea utilizada para un nuevo rearme eh, militar y así poder convertirse en una potencia militar. Es así como en 1935 este, eh, Alemania decide... Eh, ...retirarse de la sociedad de las naciones. Y es así como entonces Alemania comienza, digamos que así, un modo de expansionismo... ...conquistando, por ejemplo, estados como Checoslovaquia. Al ver esta situación, los países democráticos eh, buscan solventar esa situación... ...y buscan una política de apaciguamiento. ¿En qué consiste esa política de apaciguamiento? Pues en evitar la guerra, ¿sí? Haciendo que hayan unas concesiones que logren de una u otra manera calmar a los dictadores. Y con esto entonces se logra firmar o se da la conferencia de Múnich. En esa conferencia de Múnich, en septiembre, en septiembre de 1938, las potencias eh, que se reúnen son Italia, Alemania... Francia y Gran Bretaña con el fin de aceptar la anexión nazi de a los eh, a los países invadidos, que fue Checoslovaquia. Listo. Teniendo en cuenta este primer instante, entonces también vamos a conocer que una de las razones fundamentales para que va a dar paso a la Segunda Guerra Mundial es la inestabilidad de las naciones, de la sociedad de las naciones porque no fue capaz de mantener los tratados de paz establecidos tras la Primera Guerra Mundial y fue abandonada por varios países que decidieron eh, salirse de esta gran congregación, como lo fue Alemania y Japón e Italia en el año de entre 1933 hasta el 1936. Estas tres eh, repúblicas deciden no tener más funcionamiento con la sociedad de las naciones. Y es aquí que es muy importante que Japón, Italia y Alemania generan unos eh, estrechos lazos o unos estrechos vínculos políticos y esas ideologías terminan uniéndose con el fin de acabar con el comunismo. Y es así como crean, eh, se da la creación del eje, ¿sí? Del primer bando, la, el eje que está conformado por. Eh, este Roma-Berlín se es denominado así Entre Japón, Italia y Alemania Bueno, y en esas relaciones geopolíticas Entonces empezamos a ver que ya se creó un primer eje Que es el eje Romano-Berlín, ¿cierto? Roma-Berlín Pero también en 1936 Alemania y Japón Deciden firmar por razones ideológicas y, y estratégicas Un pacto contra la URSS, ¿sí? Que, que quería ese pacto contra la UR, denominado pacto anticomintern. Lo que buscaba era eh, rechazar totalmente todo lo que era eh, conocido como el comunismo. A este pacto también se le va a unir eh, el general Franco, que, con, eh, que eh, consigue su batalla, su, su título a través de la. Eh, guerra española de la guerra civil española llamada denominada franquismo muy bien y continuando entonces con esta explicación vamos a ver cuáles son los desencadenantes de la segunda guerra mundial en primera instancia vamos a conocer que el punto clave de todo esto fue el primero de septiembre de 1939 cuando alemania decide invadir a polonia y al mismo tiempo firma un eh, pacto secreto de no agresión contra la URSS. Por eso es que la URSS también decide atacar a Polonia. ¿Y por qué eh, la URSS decide eh, firmar este tratado o este pacto con Alemania? Pues porque le daba miedo que eh, fueran, digamos, invadidos por los alemanes. Entonces decide... Eh, apoyar a los alemanes, pero eso solamente es en esa primera instancia, porque Joseph Stalin, que es el, eh, el gobernador en ese momento de la URSS, eh, decide cambiar de bando y es por eso que en los, cuando ya se dividen en los ejes, Rusia cambia, la URSS cambia de bando. Es muy importante aquí también eh, que cuando se da la... Eh, invasión de Polonia, pues hay un, un reparto de toda Polonia entre la URSS y Alemania. Y nos estamos preguntando, pero pero ¿por qué Alemania decidió atacar a Polonia? Pues es muy sencillo, porque Polonia era un país que era amigo de Gran Bretaña y al invadir a Polonia, entonces oficialmente Alemania le declara la guerra a a Francia y a Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1939. ¿Por qué Gran Bretaña y Francia? Porque ellos tenían un pacto de ayuda con Polonia, ¿sí? Y por su parte, entonces, como Alemania, eh, la URSS ya había hecho el pacto germano-soviético, entonces también decidió atacar, eh, como ya se los había mencionado, a Polonia el 17 de septiembre de 1939. -19 -19. 39. Así que el punto clave de toda la guerra o el inicio de la guerra se da en Polonia. Durante esa guerra, entonces, al igual que la primera, vamos a conocer dos bandos. Uno es las potencias del eje, que está eh, conformada, como ya lo habíamos hablado, por Alema, eh, Alemania, Japón e Italia, ¿cierto? Que nace en un principio con ese, eh, esas alianzas fascistas que se habían dado desde antes con eh, denominado el eje berlín sí y después se va a organizar otro bando en contra que son las potencias aliadas aquí también podemos eh, considerar durante las eh, el primer bando que es las potencias del eje que no todas iniciaron la guerra al mismo tiempo es cuando eh, italia decide entrar en la guerra pero solamente en 1949 y las potencias aliadas pues están conformados por Gran Bretaña, Francia, porque al ser ocupadas eh, por los nazis eh, decidieron eh, de una u otra manera hacer, eh, unificarse con Gran Bretaña. Y después eh, se les va a unir la URSS y Estados Unidos, pero solamente entran... Eh, Estados Unidos entra en 1941 cuando es atacada su base militar de Perhouse en 1941. Muy bien, por otra parte, entonces vamos a conocer esas causas económicas que llevaron a que se con, también se consolidara, digamos que, otra de las influyentes para la Segunda Guerra Mundial. Y esa es, por ejemplo, una es el incumplimiento del pago de la deuda alemana. ¿Por qué el pago de la deuda alemana? De Porque Alemania tenía que pagar a las naciones vencedoras todas las reparaciones a los daños ocurridos tras la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y la otra era ese afán imperialista que tenía Alemania. Alemania reclamaba, por encima de todas las cosas, las colonias perdidas durante la Primera Guerra Mundial, que yo ya se las había eh, explicado ahorita, como un espacio vital. Y como consecuencia... Social, eh, perdón, como causa social, yo quiero que tengamos muy en claro: es esta exaltación nacionalista en la cual Alemania, con un sentimiento totalmente exagerado, declaraba que ellos eran una superioridad de la raza aria, ¿sí? Que buscaba incorporar pueblos de habla alemana, o sea, la raza superior era solamente la alemana, ¿sí? Yo les hago un bosquejo de raza aria, eh, es una persona blanca, totalmente rubia, de ojos claros, sí, esa es una persona eh, aria, y una, mejor, mejor dicho, la raza superior. Es por eso que Alemania era tan, eh, sobre todo lo, eh, Hitler, no, que no podía soportar otra idea, otra estigmatización de raza diferente a ellos. Los judíos y las creencias estaban totalmente arraigados de toda posibilidad de ser una raza aria. Muy bien, hasta aquí como este recuento, era muy breve realmente lo que quería explicarles y, y hablarles acerca de lo que fue la primera abrebocas de la Segunda Guerra Mundial, que es la magna eh, guerra que se ha visto en el mundo, y darles esta, este dático. Eh, quienes quieran participar por puntos extras, pues nada más es que me cuenten, me escriban por plataforma, eh, cuáles son esas... Eh, características fundamentales por las cuales Adolfo Hitler no soportaba ni a los gitanos ni a los eh, ni a los judíos y por qué decide mandarlos a campos de concentración. Entonces ese, ese eh, como plus dentro de la clase lo vamos a ir teniendo, voy a ir lanzando preguntas constantemente y quienes quieran generar esos puntos extra pues me los puede mandar la respuesta por plataforma y yo voy a contestarlos. Eh, eso era todo por el momento. Eh, recuerden seguir cada una de las instrucciones que les dejo en plataforma para poder llegar con éxito a terminar este segundo periodo académico. Un abrazo fraterno. Dios los bendiga.